0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre Miami. Fabián, Santiago, ¿cómo están? Bueno, Sergio, hola Santiago. Hola Sergio, Fabián, qué gusto de verlo. Ustedes saben que estamos ah, ya, cumpliendo un año de la invasión de Rusia a Ucrania, para muchos un punto de inflexión en la historia del sistema internacional, probablemente salgamos de este conflicto de una forma muy diferente a la que entramos como eh, sistema internacional probablemente, bueno veremos, no con un cambio en el peso relativo de las potencias involucradas y otros países que indudablemente han sacado ventajas relativas justamente eh, por este conflicto eh, uno ve un mapa distinto con una OTAN que eh, indudablemente está revitalizada como organización un rol mucho más decidido de Occidente, tratando de respaldar a Ucrania, con, por supuesto, las eh, peleas, las, los bemoles, las inconsistencias, los matices, que eso también eh, tuvo en este primer año. Pero, bueno, el final de este año eh, de, de conflicto lo pone Occidente, ante la demanda de Ucrania, en la postura de bueno seguir apoyando, obviamente, en este caso al país agredido, por supuesto muchas especulaciones de cómo sigue la situación interna de Rusia y sobre todo el papel de Rusia en Europa y en Asia, obviamente también en Medio Oriente, el papel de China, en fin, esta reconfiguración del mapa geopolítico global es tal vez el, el dato más importante, más allá, y hay que recordarlo, del hecho de que estamos ante un hecho atroz, ante una guerra que se parece más a la guerra del siglo XX que a la guerra supuestamente del siglo XXI, como... ...uno leía que iban a ser o que eran las guerras del siglo XXI... ...cortas, tecnológicas... ...con poco involucra, eh, involucramiento de, de, de tropas... ...bueno, eh, no está pasando eso... Eh, ...como toda guerra ha generado un desplazamiento impactante de eh, emigrantes... Hay, ...bueno, la cifra varía según la fuente... ...pero por lo menos 7 millones de ucranianos que han tenido que desplazarse... ¿no? ...algunos fuera de Ucrania... Muchos dentro de Ucrania, eh, pero es un hecho desgarrador desde el punto de vista eh, humano, porque obviamente, bueno, los que estamos aquí, los que nos escuchan, tenemos algún abuelo, bisabuelo, padre, amigo que ha pasado por esto ¿no? y, y se suponía que el mundo había construido mecanismos para evitar que esto vuelva a pasar, ¿no? Lo habíamos visto en Siria hasta hace poquitos años y parecía que era, no sé si la última vez, pero que tan atroz fue. ...lo que ocurrió que, bueno, íbamos a lograr evitar otra vez esto... ...y no, no lo podemos evitar... ...un año de la guerra, ¿qué reflexiones merecen?
1: Bueno, un año de la guerra, como, como siempre reitera Santiago... ...muchas veces las expectativas de los analistas... ...especialmente los analistas económicos... ...era que iba a ser una guerra rápida, que Rusia iba a ganar rápido... ...o después ese mismo clima pasó a que Ucrania iba a ganar rápido... Y para los que estamos en ámbitos así más terrenales y más ligados a la guerra, pasó lo que debía pasar. De, después de que Ucrania pagó el ataque ruso, Rusia tampoco es un actor menor en capacidad militar. Y entramos en una guerra, ahora que está de moda esta película, sin no ven en el frente, ¿no? 1917. ...y uno ve las imágenes de los últimos... ...3, 4 meses de la guerra de Ucrania... ...parece parte de esa película... trincheras minas, alambre de fuga, ...combate cuerpo a cuerpo... ...lanzamiento de granadas a 20 metros... ...estamos en una guerra de, de desgaste... ...preparándose para... ...para lo que va a pasar a partir de abril, mayo, junio... ...donde las cosas se van a empezar a mover... ...a una escala mayor... ya Rusia no van a ser 200.000 hombres... ...sino van a ser 400, 450.000 hombres... Ucrania obviamente también reforzada por Occidente sus propias levas, vamos a una guerra de mayor escala que el año pasado no no solo no terminó sino que va, va subiendo ¿no? en, en cantidad y en, en en letalidad estamos hablando de una guerra que entre los dos bandos estamos hablando ya casi algunos calculan 300.000 muertos y heridos una magnitud que no, no veíamos desde la ...quizá desde la guerra de Corea... ...o tenemos que remontarnos... ...en poco tiempo más a la Segunda Guerra...
2: Sí, ...ya ustedes saben amigos... ...que yo lo escucho... ...mucho digamos... ...uno de mis maestros... ...además de ustedes dos... ...es eh, Rosendo Fraga. ...Rosendo Fraga siempre me, me... pica en la cabeza... Eh, ...diciéndome que... Eh, ...el arte militar puede avanzar... ...de todas las maneras que quieran... ...pero... Eh, en el caso de un conflicto bélico y real, eh, siempre la infantería va a necesitar controlar el territorio. con lo cual, digamos, eh, la verdad es que algo que me ha sorprendido en esto: eh, ha sido el tremendo error de inteligencia rusa de creer que, eh,
0: que los, los ucranianos, evidentemente, los primeros movimientos estaban diseñados como para que los
2: ucranianos cuando vieran aterrizar los primeros paracaidistas rusos, eh, dijeran, bueno, no vamos a luchar contra los rusos y nos mandemos. Evidentemente, eh, el, el, esto realmente me sorprende como, evidentemente, eh, los rusos han, han subestimado y continuamente siguen subestimando el hecho de que el Ucrania está presidido por un comediante. Recordemos el hecho del fantasma de Kiev, el fantasma de Kiev era un superpiloto de combate. Que decían que desde el primer día estuvo por semana y habían derribado como 26 aviones, incluyendo tu 35, Sukhoi 57. Habían derribado los aviones, pero incluso avión los rusos todavía no fabricaron, incluso. Y, y resulta que después se supo oficialmente que en realidad el Fantámero de desgraciadamente, fue derribado el primer día del ataque ruso, el primer día y eh, protagonizó el derribo con una batería de S-300 desde Bielorrusia. Fue el derribo eh, más largo de la historia, es decir, a más de 150 kilómetros de distancia y desgraciadamente no se pudo inyectar y murió el primer día. O sea, todo era una fantasía. Ahora, eh, la fantasía de que existe un rambo ucraniano, bueno, de nuevo, los rusos se comieron todo eso en... Eh, a mí no me sorprende que los rusos hayan fracasado en la primera embestida militar porque ya tienen toda la historia en el Es decir, siempre arrancan perdiendo desde el punto de vista militar. Se ve que en la cultura de ellos o en la doctrina militar, eh, por ejemplo, el popular de Wagner dice que eh, en el ejército ruso es lo más burocrático que existe en el mundo. Y lo dice eh, él, digamos, de manera que evidentemente tiene lugar lo que pasa es que una vez que esa máquina se pone en marcha esto iba a terminar siendo tan sangriento como, eh, como termina siendo porque como dice Rosendo ¿no? si estuviéramos hablando de una escaramuza de un ataque dirigido como hace Israel por ejemplo sobre Nanto en el Medio Oriente es una cosa pero si estamos hablando de una guerra que busca controlar el territorio no queda otra que los combates cuerpo a cuerpo y una
0: y, y una imagen de sangriento Santiago, Fabián, tal vez eh, el hecho que en mi opinión más ha eh, conmocionado de la opinión pública es que estamos hablando nuevamente del riesgo de una escalada nuclear ¿eh? de una guerra nuclear, todo el capítulo nuclear parecía que se había ordenado, parecía, lo digo siempre obviamente con cautela, luego de eh, la caída de la Unión Soviética con los tratados que conocemos, con el rol de los eh, regímenes internacionales, bueno hablamos acá obviamente con con, con Grossi, y, y, y tuvo la oportunidad de tener de primera mano ¿no? lo que significa un organismo internacional involucrado en la cuestión nuclear, con las limitaciones que obviamente siempre tienen. Pero bueno, parecía que era, era un tema que él se había ordenado dentro de un contexto siempre de vulnerabilidad e incertidumbre internacional. Ahora esto no es así. Las amenazas fueron permanentes de utilización de armas nucleares. Eh, la chance de que esto termine en una amenaza nuclear todavía no pueden lamentablemente eh, descartarse en todo lo contrario, a medida que pasa y se, que se extiende el conflicto más chance hay de que terminemos con tal vez una arma táctica no, no, no una eh, explosión como la de Hiroshima Nagasaki pero obviamente sería algo eh, muy significativo para la dinámica posterior porque siempre en estos, estos casos no hay que pensar lo que pasa sino las consecuencias de lo que pasa eh, no sé qué reflexión les merece pero creo que es uno de los capítulos más traumáticos de este conflicto, ¿verdad? Muy breve, Sergio. Nunca
1: en la historia de 1945 tuvimos un periodo donde una vez por semana una de las potencias nucleares amenazara con lanzar armamento nuclear. No pasó nunca. Creo que llevamos 50 amenazas de uso de arma nuclear. Dos, gente muy importante de la academia y de los estudios estratégicos advierten que hay una posibilidad cierta si Rusia ve colapsar eh, sus su dominios, especialmente los que controló a partir del 2014. Y tres, el anuncio de Putin hace pocos días de salirse temporariamente del acuerdo de armamento estratégico, ya no armamento táctico, sino misiles nucleares de largo alcance, los ICBM. ¿no? que era un paraguas que mantenía mutuamente vigilado los complejos de misiles balísticos del 1991 bueno, Rusia acaba anunciando que se retira transitoriamente de ahí o sea, ya no estamos hablando del problema a nivel técnico sino a nivel no, de los misiles sí, que, sí, que pueden sí, llegar sí, a Nueva York sí,
2: y a California. y vamos a positivo, la renovación de tecnológica del armamento nuclear ruso es enorme de hecho, hay un informe de, no sé si del Pentágono o de alguna institución vinculada a Occidente, que habla de que ya son más de 80 los carros móviles que disparan, digamos, misiles que pueden tirar tres o cinco cabezas cada uno. Es decir, eh, Rusia estamos modernizada. Re... Hay que recordar que hablan de miles de armas nucleares, pero con 300 construyen el mundo, digamos. Sí. Y bueno, nos quedamos sin tiempo, amigos.
0: Estamos Después bien. de pausa Vamos a breve pausa y continuamos con este tema Que es obviamente tan conmocionante Y eh, bueno, que probablemente Y lamentablemente escale en, en los próximos tiempos, no se vayan Entonces volvemos con más poder y dinero Bienvenidos a este segundo bloque de poder y dinero Aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre Miami Como les comentábamos en el bloque anterior Vamos a entrevistar ahora eh, A un militar de enorme jerarquía El general Julio Hank Querías entender que es este nuevo mundo a un año de la invasión de Rusia a Ucrania el riesgo nuclear la conformación de un nuevo sistema internacional, la seguridad como prioridad en nuestra opinión siempre lo fue, ahora me parece mucho más visible y nadie puede dudar que la seguridad sigue siendo eh, hoy la prioridad en el concierto de eh, naciones que están buscando un nuevo orden o vamos a un desorden generalizado general un placer tenerlo con nosotros eh, gracias por
2: acompañarnos, ¿cómo está? bienvenido Julio gracias, bienvenido eh, gracias por llamarme y realmente honrado estar con ustedes generalmente
1: te convocamos Julio primero por tu larguísima experiencia militar tu profundo conocimiento de Estados Unidos donde fuiste agregado muchos años tu pertenencia a la fundación Eisenhower que sos es uno de los destacados fellows de la Fundación y es el recordado militar y presidente que fue Eisenhower. Y además, porque se habló mucho de tanques y de refuerzos y de Leopard. Cuando se habla de tantos tanques, siempre me más de vos, que en el nivel de caballería, ¿no? ¿Cuál es tu balance a 12 meses del inicio de esta invasión, Julio?
2: Bueno. Balance, para hacerlo breve, eh, el, primer, el principio diría yo que fue el fracaso muy visible de una ofensiva rusa que se había tomado tres o cuatro meses con sus tropas puestas en la frontera, con lo cual les provocó un desgaste innecesario y se lanzó por dos ejes desde Chernobyl y Sumi hacia Kiev, eh, un, dos ejes demasiado claros y visibles y previsibles que habían sido preparados por las fuerzas ucranianas para su defensa con explosivos en casi todos los puentes eh, en, en el camino desde la, desde la frontera hasta Kiev y que esta columna que llegó a tener casi 70 kilómetros de, de largo recibió un fuego un formidable de la artillería ucraniana y le provocó a, a los tanques y a los vehículos blindados rusos una de las bajas, un desastre como no había recibido yo creo desde la segunda guerra mundial entonces esto fue el comienzo luego vinieron una serie de, de intentos de reconfirmar la invasión, finalmente lo trajeron al general que conducía eh, las tropas en Siria, en, en, en The Syrian Batcher, para que salvaran las papas, se llevaron las tropas hacia el norte y volvieron sobre los seguros, sobre el este y el sudeste, eh, en el Donbass, los dos eh, hojas que, que ya habían y levantaban armas en el año 2014 en los cuales tenían cierta base ahí se llevó toda la fuerza que sacaron del norte eh, Ucrania había tenido prácticamente siete años de preparación desde el 2014 hasta el 21 para prepararse para una ofensiva que se les había anticipado y bueno, ahí cambiado el frente tuvieron que soportar una ofensiva importante pero de nuevo Rusia marcando la incompetencia de sus tropas es decir, falta de trabajo de, de eh, fuerzas conjuntas, de combinación de efectos de artillería y movimientos blindados y de infantería muy poca acción de la fuerza aérea rusa eh, y aparecieron entonces los nuevos eh, actores de este conflicto que fueron los drones eh, por el lado de Ucrania, el, el TV2 turco eh, de un costo mediano importante que le, le permitió causar serios daños a depósitos y en posiciones de artillería rusas eh, por el otro lado Rusia respondió con la compra de lo, los drones iraníes kamikaze que le permitieron hacer grandes daños a la infraestructura tanto energética como de comunicaciones, vía férrea etcétera eh, de Ucrania y finalmente la aparición de los más baratos los drones cuadrópteros los de cuatro eh, pequeñas eh, wow. especies de, de en ese. hélices sí que eh, son muy baratos se pueden comprar por ciento y pico de dólares eh, en el comercio común pero que he distribuido las a nivel táctico a los niveles de más eh, próximo combate ...les permitían obtener... ...una información detallada... ...es decir, como observadores adelantados... ...como... ...chepele eh, ...corregir los fuegos de su propia... ...artillería y al mismo tiempo... ...adelantar la ubicación de las posiciones... ...así que... ...yo diría que en estas ...primer año de guerra... ...el actor privilegiado... ha sido los drones... ...en segundo lugar... ...los misiles... Eh, en particular la artillería de cohetes de precisión ustedes eh, saben tenía una historia de hacer de la artillería su arma principal bueno eh, Ucrania tenía parte de la artillería rusa en su poder pero claro no tenía la misma capacidad de abastecimiento de munición y diría que ahí recibió una parte de la miliza importante que, que Rusia pudo provocar, hasta que Occidente decidió proveerla de materiales más avanzados. y Estos fueron los HIMARS que, pro, que, que proveyó Estados Unidos, que prácticamente duplicaban el alcance de las piezas de artillería que tenían... Usas, ucranianos Llegando a 80 kilómetros de alcance y, y con munición de precisión Guiada por GPS Y simultáneamente El Reino Unido les proveyó Una munición para cañones De 155 milímetros La llamada Excalibur Que es también de altísimo Nivel de precisión Bueno, estas dos cosas le provocaron explosiones en depósitos y también eh, sobrepuestos de comando ruso que crearon mucha incertidumbre y que fueron los que facilitaron la contraofensiva eh, ucraniana de agosto-septiembre. En resumidas cuentas, mirando la geografía, eh, el norte de Ucrania se liberó, eh, el noro nor noreste de eh, donde estaba Kharkiv eh, una de las ciudades que en principio habían caído en manos rusas y luego quedaron liberadas Ucrania en su en su contraofensiva logró recuperar miles de kilómetros cuadrados y yéndose hacia abajo logró recuperar Kherson, una capital de oblast pero al mismo tiempo un puesto importante Porque ahí están los talleres marinos De toda la flota Que por el Mar Negro Entraban por el Níper Hasta esa capital Así que en este momento yo diría que eh, Los rusos Se vieron obligados Por los fuegos de artillería Y por la penetración ucraniana A abandonar Todo el territorio al oeste del río Níper Y a fortalecerse en la, en la orilla este. En ese lugar están... Julio, eh,
1: ¿te parece vamos a... Un breve corte y, y te vamos a preguntar sobre tu perspectiva de lo que viene... Bueno. El año bueno. que viene, de este año. Uh -huh. Ya volvemos.
2: Como no... Lo último para decirles es que eh, las fuerzas mercenarias del grupo Wagner fueron lanzadas a la cabeza, medio como cabeza... Eh, para ser golpeada eh, exactamente son una, la ciudad de Bakhmut que no la han logrado todavía conquistar y ahí está bueno. bueno adelante eh, creo, que, creo que Fabián conviene dejar planteado algo antes del de, de, de corte eh, ¿Qué proporción en general digamos para, para verlo en la pausa el territorio ucraniano ha logrado controlar digamos, está logrando controlar Rusia, digamos, porque he visto algunos informes ahí incluso de fuentes occidentales que hablan de un 20 y un 25% del territorio de Ucrania al comienzo del conflicto que Rusia controla. Bueno, entonces eh, esto es muy importante, ¿no es cierto? Y también qué riesgo, en su opinión, puede correr la posición rusa en Crimea, que me parece que esto va a ser determinante para el entorno de armamento nuclear. Si les parece, vamos a esto el nuevo de la pausa general. Después, uno adelante, sí, encantado.
0: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre En Miami. Estamos entrevistando al general Julio Han que tiene una enorme trayectoria como militar, eh, tiene una experiencia dilatada a pesar de su juventud en los Estados Unidos. Eh, y la verdad que estamos eh, por lo menos en lo personal, es un placer escucharlo, eh, uno pensaba que conocía algo del conflicto, hasta que lo escucha general Han, y con una capacidad de síntesis notable, nos puso en el primer bloque de la entrevista, bueno, eh, blanco sobre negro, todo lo que ocurrió estos 12 meses, eh, Santiago había planteado una pregunta que yo creo que es crucial, ¿no? y es, eh, ¿qué porcentaje del territorio de Ucrania está controlado por fuerzas rusas, hasta qué punto... Puede correr riesgo, ¿no? La posición que Rusia había logrado consolidar
2: en el ¿no? Sergio, no podemos perder de la entrevista con el general Han para saber que nos hecho un poco de luz, porque nuestro compromiso general con la audiencia no es decirle lo que quiere escuchar en Occidente, sino la verdad. Entonces, obviamente, digamos, si Rusia está controlando un cuarto del territorio ucraniano, resulta difícil ni tiene que estar ganando mucho, ¿no? No, evidentemente En principio Es muy difícil establecer exactamente El porcentaje de la superficie Pero está Alrededor del 20 Quizás un poquito menos del 20% Después de las últimas Contraofensivas Pero los frentes no están estáticos Se están moviendo Respecto a Crimea Es cierto que la artillería Que ha recibido eh, Ucrania y las que Ayer Biden ha prometido enviarle que es un Heimars que casi duplica la, la, el alcance de los 80 kilómetros. Se habla de 150 kilómetros de alcance para las nuevas, eh, no, los nuevos cohetes de artillería de eh, Heimars que va a recibir Ucrania. Claramente eh, Crimea quedaría bajo el fuego de artillería si así se desea Aquí el problema que se plantea eh, es cómo van a reaccionar ambos bandos ¿no? cuáles son los, los, los problemas que están enfrentando Rusia estaba enfrentando primero una carencia de tropas instruidas hizo un, un reclutamiento de 150.000 lo instruyó en algunos lugares de Moscú y que ya están en el frente y tienen desarrollo un, un reclutamiento de 300.000 que está finalizando la parte básica de su instrucción, nadie sabe exactamente a qué niveles se ha llegado con esto, pero que irían en refuerzo básicamente para lograr conquistar totalmente el Donbass, es decir, los dos oblas, Dones y Lugans que no han podido llegar a concretar su, su dominio completo, es decir, hasta el límite político interno, que estas provincias tenían dentro de Ucrania. Están más o menos dos tercios de ambas provincias ocupadas este, por los rusos, pero no han logrado completarlo. Entonces, el primer esfuerzo va a ir allí. El segundo esfuerzo, que ya se está desarrollando, es para eh, volver a retomar Gerson, abajo. Eh, para esto... Están bombardeando la ciudad prácticamente diariamente Prácticamente es una ciudad vacía eh, Pero no han logrado cruzar el Níper y volver a tomarla. La gran duda es con, 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 con qué contesta eh, Ucrania Todos hablan de que Rusia está preparando La contraofensiva del comienzo de la primavera la gran ofensiva no contraofensiva y que Ucrania se está preparando para una contraofensiva sobre el fin de la primavera, porque está esperando la llegada de los materiales prometidos por Occidente. Ustedes saben, Occidente le ha prometido tanques, Leopard 1, eh, España, Leopard 2, de Polonia, eh, de Alemania, y de otros países del norte... Abrams M1 eh, que va a mandar eh, Estados Unidos y Channinger que va a mandar eh, el Reino Unido esta masa que llegará alrededor de los ciento y pico eh, tanques a Ucrania son elementos útiles muy útiles para esa prevista contraofensiva el problema de Ucrania es el personal primero en cuanto a capacidad para manejar materiales nuevos, que no son propios, porque hasta ahora ha estado manejando tanques rusos y tanques hechos en Ucrania, bien conocidos por ellos, pero no tiene capacidad de digamos, entrenamiento como para ser muy eficientes en el manejo de algunas tecnologías que son medias complicadas, el Leopard 2, por ejemplo. Eh, en cuanto a y, y de muy costoso mantenimiento el Abrams pasa lo mismo en cuanto a, a los rusos lo único que sabemos es que han aumentado la velocidad de producción de munición pero siguen manteniendo los equipamientos viejos eh, hay visiones fotografías y videos ucranianos que muestran soldados rusos con un equipamiento deficiente. Eh, Habrán podido reconstruirlo, estarán en mejores condiciones los nuevos. Entonces, aquí tenemos dos visiones: Rusia, llegar a los límites de lo que pretenden declarar como territorio ruso, y Ucrania, volverlos a expulsar de su propio territorio. Si sí, la cosa es escala, y hay ataques sobre Crimea, y hay alguna capacidad de acción de fuego sobre el territorio ruso, ahí entonces entramos en el dilema de la aparición de la escalada nuclear táctica. Lo que ha dicho Putin ayer en su, en su discurso, diciendo que suspende la vigencia del Tratado START, el Tratado START es el tratado que, Firmó Biden Aún apurado el 21 eh, Para permitir que se mantuviera El control De las ojivas nucleares Que están autorizadas En este pacto entre Estados Unidos y Rusia Que son 1500 ojivas Desplegadas Y 800 Entre lanzadores Bombarderos Etc. Bueno ha quedado suspendida Posteriormente a, la, a las declaraciones De Putin Salieron los rusos a declarar Que suspender no quería decir Dejar de lado Sino que simplemente eh, Quedaban en espera eh, Ante o a maniobras Que estaban haciendo Los occidentales, etcétera. Una explicación muy poco clara eh, Suspender no quiere decir Que van eh, esto autorice el uso pero sí que prohíbe las visitas de inspección Que de hecho ya estaban prohibidas Porque hacia rato, hace rato que Estados Unidos no puede ingresar a Rusia A ver eh, la, la, la arsenal nuclear Consecuentemente yo lo considero que esta suspensión Es solamente una amenaza Sobre lo que puede venir si el conflicto escala Rusia está teniendo problemas internos No tanto en su economía Como en, su, en, en el ánimo de su pueblo La tropa en general carece de la motivación que tiene la Ucrania La, la tropa ucraniana defiende su, su patria Pero Ucrania ha sufrido 8 millones de, de refugiados fuera 6 millones de desplazados 200 mil, ciento y pico de mil muertos, es lo que se presume. De esos, alrededor de 20.000 mil son civiles, según dicen las Naciones Unidas. No se sabe bien cuál es lo que ha tenido Rusia, pero más o menos se calcula también en, en, en el orden de más de 150.000 mil los muertos en el combate. Es muy difícil para Putin seguir sosteniendo eh, la motivación. De este conflicto No tanto por lo económico y demás Pero sí por Las razones que lo llevan A invadir un territorio Donde él mismo dice viven rusos Ayer Ensayó decir Que los occidentales están Carcomiendo Las virtudes familiares Están apoyando Los matrimonios Del mismo sexo Que soportan el BJT eh, una serie de excusas eh, que para muchos occidentales eh, son defendibles en términos de que eh, la familia eh, debe ser cuidada y que Putin dice que la cuida Pero esto no explica los horrores de crímenes que han cometido el, en durante los asaltos y ocupaciones del territorio ucranio ¿Y cuál es la razón que tienen para destruir una nación, sus, sus ciudades, eh, sus plantas eléctricas, sus hospitales, etcétera? General, ¿podemos abusar de su
0: generosidad? Adelante ¿Cómo no? esta, Luego esta muy breve pausa, nos queda una pregunta eh, crucial que es la amenaza nuclear
2: Bueno, cómo no
0: no se vayan, ya volvemos con más poder y dinero Bienvenidos a este cuarto y último bloque de poder y dinero aquí en Americano Media Estamos disfrutando la entrevista con el general Julio Hank Y nos quedó, general, una pregunta pendiente en el bloque pasado Que realmente, en mi opinión, tal vez es el tema que más preocupa a las nuevas generaciones ¿no? Nuestra generación se acostumbró durante una época a convivir con la amenaza nuclear en la década de 70, en los 80 era algo que se hablaba permanentemente sí. Bueno, el mundo tuvo la, la suerte de estar un, unos cuantos años sin esa preocupación Por lo menos en el tope de la agenda Parece que esto ha regresado, como recordaba Fabián recientemente Hemos tenido una innumerable cantidad de amenazas Sobre todo por parte de los rusos de utilización de armas nucleares sí. ¿Qué nos puede decir usted al respecto hasta qué punto hay que tomar esto eh, en serio y cómo se contiene eh, un proceso que, bueno, puede tener otra escalada. Hay otras potencias como Corea del Norte y otros países que también tienen potencial nuclear, incluyendo naturalmente Irán, ¿verdad?
2: Exacto. Bueno, eh, es la primera vez en muchos, muchos años que se está jugando con la amenaza verbal del uso de armas nucleares. Eh, recuerdo cuando la India. Pasó a ser un actor nuclear Que uno de sus generales nos dijo en una conferencia Que desde 1945 no se había usado el arma nuclear Y que por lo tanto solamente debía considerársela Un resguardo para última opción Bueno, yo creo que aquí Putin eh, se siente libre como para amenazar Con esto que sabe que es su espada Su gran espada ...porque Rusia es... ...la principal potencia nuclear... ...del mundo... ...no tanto por la cantidad de ojivas... ...que tiene como... ...por la nueva calidad... ...y cantidad... ...de vectores... Es decir, misiles, eh, ...pero... ...tanto China... ...como la India... ...como... ...el mismo Wuhan... Eh, ...han sido de opiniones negativas al uso al entrar en una en una guerra nuclear en la guerra nuclear se ingresa pero nadie sabe cómo se sale la escalada es la base digamos desde aquella famoso libro de Pian eh, sobre la escalada eh, todos han elucurado y escrito sobre cuáles son los pasos de una escalada no hay pasos se pueden saltear. Depende de las necesidades y de las consecuencias. El ingreso, una sola munición nuclear táctica que cayera sobre Ucrania abriría la caja de Pandora para cualquier tipo de respuesta. Puede ser una respuesta desde un submarino eh, americano o desde un barco o un buque eh, de cualquier otra potencia. Eh, yo creo que Putin juega con esto, pero no creo que esté en tan de manos... En general, ¿por, ¿por qué sería esto si no se está atacando el territorio de OTAN ni de, ni de Estados Unidos? En claro, pero él, él no está diciendo que va a atacar un territorio de la OTAN. Él dice que puede utilizar armas tácticas y eso quiere decir que lo puede usar en territorio ucranio.
1: Julio, ahí te complemento sí. y respondiendo un poco las mismas fuentes de inteligencia y de prensa americana que, que antes de la invasión del 24 de febrero publicaron con bastante detalle el plan de invasión ruso o sea, evidentemente medios de prensa americano no, con una fluida relación con el aparato de inteligencia militar de Estados Unidos han venido reiterando a lo largo de los últimos meses que ya hay una respuesta pensada al uso de un arma táctica nuclear que a, o sea en Ucrania que es un ataque convencional muy fuerte sobre, su, el, sobre peligro, el sobre sobre Nina digo ya ya digamos ya salió las grandes en esos medios que tienen buena información del Deep State americano que la respuesta no va a ser nuclear, pero que va a ser masiva y convencional. Imaginemos ¿no? la escalada de, de este
2: verde. Da, da, daría igual una, una cosa así, porque si la OTAN toca territorio ruso... O sea, yo lo que no me explico es por qué un ataque ruso sobre el territorio ucraniano, que no es OTAN, provocaría una respuesta de la OTAN sobre el territorio ruso. ¿Por qué? Simplemente porque... El... Por el hablando de... Bueno. Coño <risa> bien lo, 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 los rusos dicen que Estados Unidos para iniciar la masacre de medio millón de soldados eh, americanos en Japón usó dos bombas atómicas eso dicen los rusos ¿por qué no puedo usar ahora? si se suponía que el mundo había cambiado después, de nuevo eh, 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 Nagasaki, ¿no? <risa> bueno pero de todas formas eh, a, a eso te diría que estamos viendo una guerra casi convencional una guerra que nunca pensamos que volviera a existir después de la Segunda Guerra Mundial y, y lo que estamos viendo es una guerra convencional es cierto, con muchísimos ciberataques, con, con muchísima guerra a la información con muchísima guerra de las comunicaciones pero es una guerra convencional eh, con algunos ar artefactos como lo dijimos, los drones los cohetes y los misiles eh, yo lo que creo aquí es que el, el paso nuclear no importa dónde caiga, es lo que tanto la OTAN como otros países del mundo están diciendo que sería cruzar el Rubicón, romper la línea roja, eh, escalar al, el conflicto, de un conflicto, como digo, casi convencional, a un conflicto de otra característica. Y esto puede tener una primera respuesta como dice Fabián que es cierto varios analistas americanos han dicho que la respuesta sería convencional pero sobre territorio ruso yo digo que si esa es la respuesta occidental la respuesta rusa a eso sería más más armas nucleares y, y esto es un, sin, 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 sin retorno
1: una espiral donde se puede llevar a cualquier lado
2: sin retorno, yo creo que Putin es consciente de que esto no puede ser y está asustando eh, juega con la capacidad de humana de los 145 millones contra los 42 originales de estos dos países y la capacidad que tiene de llenar de tropas eh, el frente pero ustedes saben, lo ¿no tienen al general Gerasimov gran autor de estrategia rusa y ministro de defensa de Rusia, ahora como comandante de las acciones, Decía decir el juzgado, lo más prestigioso que tienen eh, ayer tanto el, 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 el líder eh, eh, de las tropas Wagner como el líder de las tropas chechenas eh, los dos han dicho que les están restando apoyo, que no les están dando munición que lo están mandando al muere eh, que hay muy mal ambiente posible, exactamente que los rusos sabotean a los mismos que mandan al frente y por otro lado hay declaraciones ucranianas diciendo que ha habido intentos de motines con las tropas eh, formal, formales de, del ejército ruso que ha habido rechazo a las exigencias de, de Gerasimov de que tengan cor, pel, el pelo corto y los uniformes en buenas condiciones, cosas de un viejo, puede ser yo exigiría no me fuera algo así pero eh, no pensar eh, que eso es lo que importa, sobre todo cuando la gente que está ahí, mucha de ella ha sido liberada de, de las prisiones para estar en el frente entonces acá, de nuevo, el factor Está muy a favor de los ugarianos,
0: general. Fue un placer tenerlo con nosotros. La verdad, que nos ha destruido eh, una cantidad de información en una visión muy sofisticada del conflicto. Nos encantaría poder seguir molestándolo en el futuro. Ojalá esta guerra termine lo antes posible. Me temo que esto no, no, no va a ser sí. así. Eh, pero nuestro sí, sí. eh, agradecimiento, nuestra gratitud, y, y estamos a disposición. Eh, de usted obviamente es un placer contarlo este día tan especial cuando se cumple un año de la guerra aquí en M Poder y Dinero muchas, muchas gracias, gracias
2: Julio muchas gracias Fabián muchas
0: gracias esto gracias. ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos vale. sigan sí, claro. Americano Media, AM790 Radio Libre Miami hasta muy pronto